0: abrimos nuestra biblia entonces en la carta a los efesios en el capítulo 6 vamos a efesios capítulo 6 y vamos a darle continuidad a nuestro estudio en el nombre del señor efesios capítulo 6 vamos a darle lectura a versículos 1 al 4 y recuerden que hemos estado hablando acerca de los deberes de los padres para con sus hijos y vamos a partir hoy con estos textos. Vamos a mirar Efesios capítulo 6 y Colosenses capítulo 3. Bien, si ya estamos en Efesios capítulo, 3, eh, capítulo 6, vamos a darle lectura a versículos 1 al 4. Dice el apóstol Pablo, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, agradecemos, Señor, la bendición que tenemos en esta noche para poder estudiar tu palabra. Señor, estamos en tus benditas manos y pedimos tu guianza, tu dirección la iluminación de tu Santo Espíritu en nuestro entendimiento, para poder entender, comprender y recibir, Señor, tu buena palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo, háblanos, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, que podamos escuchar, Señor, con claridad tu voz. Y además que dice la Escritura que la fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios, que tu palabra, Señor, produzca esa fe en nosotros, esa fe inamovible, esa fe inconmovible, esa fe que crea lo imposible en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, Rey Eterno. Bueno, yo creo que para todos, no solamente para los cristianos, obviamente nosotros como hijos de Dios le damos un mayor énfasis una mayor relevancia a la importancia de criar a los hijos de educarlos por supuesto en el camino del señor cosa que el mundo secular no hace pero el mundo secular también está ocupado en la crianza en la educación hay muchos programas gubernamentales en cualquier país hay cantidad de intereses por la crianza de los hijos y derechos por supuesto pero no hay nada mejor que para nosotros tener una claridad y una, un mejor entendimiento y mayor comprensión de lo que es correcto, de cómo criar a los hijos, pues para nosotros lo mejor es la palabra del Señor. Dios es quien diseñó la familia, Dios fue quien instituyó el matrimonio, y Dios entonces estableció las leyes para legislar, para normar la conducta de los individuos, la conducta, por supuesto, de las familias, y para que podamos cumplir con ese propósito glorioso de Dios. Y dentro de tantos derechos, tantas instrucciones, tantas recomendaciones que tenemos, leemos aquí nuevamente Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4, y comienza el apóstol Pablo diciendo, <coughs> refiriéndose a los hijos, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra, y luego en el versículo 4, aquí se centra específicamente en los padres de familia, diciéndonos, Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Saben, estas orientaciones que vemos aquí son para la familia que está en Cristo, son para la familia cristiana, para la familia que está en el Señor. Y no se espera que funcionen fuera del círculo familiar del creyente, porque no se le puede exigir a gente que no conoce a Cristo, que no conoce a Dios, que no cree en Él, no se le puede exigir, oye, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, sino esto es solamente para las familias cristianas, las familias que estamos en Cristo. Y de aquí vamos a Colosenses capítulo 3, Vamos a Colosenses capítulo 3 y veamos versículos 20 y 21. Colosenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice en el versículo 20, Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y ahora se refiere a los padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Aquí hay una palabra interesante, es la palabra exasperéis. ¿A qué nos manda? Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Exax exasperéis significa irritar o desalentar a los hijos, gritándoles, pegándoles o menospreciando sus esfuerzos. Ahora, también permítanme decirles algo. Hoy como nunca antes, hoy en nuestra cultura, y no solamente me refiero a México, sino de manera global, esto es impresionante, vivimos en medio de una generación de cristal, donde todo, absolutamente todo, les ofende. Y que entonces ahora hay que tener tanto cuidado hablándole a los hijos, educándoles, corrigiéndoles, disciplinándoles, tanto que en algunos estados, tan solo hablemos de la República Mexicana, ya no se le puede corregir al niño con vara con el cinturón, como en muchos otros hogares se acostumbraba, porque ya es un delito. Incluso los hijos ya pueden demandar a sus padres y el padre o la madre que golpeen a sus hijos pueden ir a la cárcel. Claro que hay una línea muy delgada aquí entre corregir y golpear a los hijos nada más por golpearlos. Y ya en otros estudios hemos hablado acerca de este punto tan importante y tan delicado de cómo criar, cómo disciplinar, cómo corregir a los hijos. Y que por supuesto ahorita que estoy leyendo este pasaje de Colosenses capítulo 3, verso 21, donde nos dice, padres no exasperéis a vuestros hijos, pues en medio de esta generación que estamos viviendo, es tan delicado porque cualquier cosa a los hijos ya les ofende, ¿no es cierto? Gracias a Dios algunos de nosotros no tuvimos que sufrir ello, pero muchos padres que son jóvenes, que tienen hijos pequeños, hijos adolescentes, lo están sufriendo, lo están padeciendo ¿Y qué es esto? Porque esto no solamente es propio de México, sino es a nivel global, a nivel mundial. Recuerden algo muy importante aquí, y que hemos venido hablando los domingos. Según Efesios, capítulo 6, versículo 12, nos dice, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren, hermanos, sin afán de exagerar, pero esto es lo que la Biblia nos enseña. Nuestra lucha directamente es contra espíritus inmundos. Incluso ya estaba profetizado aproximadamente 700 años antes de que Jesucristo viniera a la tierra. En el libro del profeta Isaías, capítulo 60, versículos 1 y 2, dice el Señor, levántate y resplandece. Ahora, este llamado de levantarse y resplandecer es para su pueblo. En este caso, ustedes y yo somos los únicos en esta tierra que podemos levantarnos y podemos resplandecer. Y voy a explicar brevemente por qué. Solamente después de leer bien el versículo. Dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del eterno ha nacido sobre ti. Verso 2. ¿Por qué aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el eterno y sobre ti será vista su gloria. Ojo con todo esto. En primer lugar nos hace el llamado, versículo 1, levántate y resplandece. A ver, es tu responsabilidad como padre de familia, como padre cristiano, como madre, levantarte en el nombre poderoso de Jesucristo y resplandecer. ¿A quién se le pide que resplandezca? A quien tiene la luz. Una persona que no tiene la luz, una persona que camina en oscuridad, no puede resplandecer. Es un imposible pero para nosotros nos dice, levántate y resplandece. Aquí nos explica en el verso 1, porque ha venido tu luz y la gloria del eterno ha nacido sobre ti. El Señor Jesucristo en San Juan capítulo 8 y versículo 12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ustedes y yo, por supuesto, si somos cristianos, si somos gente nacida de nuevo, es porque le hemos seguido y estamos siguiéndole. Y esa luz de Jesús ha venido a nosotros. Él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y luego en Mateo capítulo 5, versículo 14, dice el Señor, vosotros... En el contexto de ese capítulo se refiere a los apóstoles, a los discípulos, pero también se está refiriendo a quién? A todos los creyentes en Jesucristo. Y entonces dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Miren qué maravilloso es esto. Nosotros tenemos la responsabilidad de resplandecer. En primer lugar, en nuestro hogar, que nuestra familia vea nuestra luz. En la sociedad, la sociedad tiene que ver la luz de Cristo. Esa luz son los principios, los valores, los mandamientos, el Espíritu Santo, el amor, la gracia, el perdón, la misericordia, la compasión de Dios que están en nosotros. Y de esa manera resplandecemos haciendo las cosas que son correctas las cosas que son rectas delante de los ojos del Señor y volvemos a nuestro pasaje de Isaías 60 versículos 1 y 2 el verso 1 levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del eterno ha nacido sobre ti ahora vean el verso 2 porque he aquí que tinieblas cubrirán aquí estaba siendo profetizado alrededor de 700 años antes de Jesucristo y vean la preposición aquí, porque he aquí que tinieblas cubrirán, refiriéndose al futuro, cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá el, el Altísimo y sobre ti será vista su gloria. ¿Y qué estamos viviendo el día de hoy? Precisamente esos tiempos es el cumplimiento, dice el apóstol Pablo, de la apostasía, es el cumplimiento de, la, de los de las últimas cosas previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que, por supuesto, las tinieblas han cubierto la tierra y oscuridad están cubriendo a las naciones. La bendición aquí tan impresionante es que más sobre nosotros amanecerá el Altísimo, y sobre nosotros será vista su gloria. ¿Saben también en San Juan capítulo 1, ya que estamos hablando acerca de la luz del Señor, y que nosotros somos luz en Él? Dice San Juan capítulo 1, voy a dar lectura desde el verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él, por el verbo, fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora vean el verso 4. En él, en el verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué somos nosotros? Ya explicamos, ya vimos Mateo 5:14. Nosotros somos la luz del mundo porque seguimos a Jesucristo y Él ha puesto su luz en nosotros. Y esa luz gloriosa está en nosotros, permanece en nosotros, habita en nosotros. Y dice el verso 5 que la luz en las tinieblas resplandece, lo cual indica que ustedes y yo en este tiempo más que nunca antes tenemos que estar resplandeciendo donde quiera que vayamos. Y la gente tiene que ver nuestras buenas obras, la gente tiene que ver nuestro testimonio y tienen que ser impactados por ello y decir, wow, ellos tienen algo diferente. Quizá la gente no comulgue con nuestra fe. Quizá ellos digan, bueno, yo no estoy de acuerdo con su doctrina, pero qué buenas personas son. Yo no estoy de acuerdo con la forma en que hablan, predican, pero qué bien se comportan. Si me explico, estamos resplandeciendo. Necesitamos resplandecer. Los jóvenes en medio de la demás juventud que están en oscuridad, que están en tinieblas, tienen que resplandecer. ¿Saben? La gente que no tiene a Jesucristo son ciegos. Y viven en oscuridad, si ellos se mueren, ¿a dónde van? A una eternidad sin Cristo. Un ciego, si guía a otro ciego, ambos, dice el Señor Jesucristo en Mateo 23, van a caer en el hoyo. Pero la responsabilidad de ustedes y la mía, como somos luz, es guiarlos a la luz, a la luz de Jesucristo. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, de repente hay cristianos que tienen miedo. No, es que tú no sabes la presión del mundo, o sea, la oscuridad que viene, ¿no es cierto? La presión del mundo. Pero vean nuevamente el versículo 5 del capítulo 1 de San Juan. Por favor, quiero que lo vean. San Juan, estamos en el evangelio de San Juan. Capítulo 1. Y por favor, vean el versículo 5. Dice el Señor Jesucristo. Perdón, dice aquí el apóstol Juan. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Saben algo? Jamás jamás las tinieblas van a prevalecer jamás van a vencer a la luz y nosotros somos la luz ahora aquí quiero explicar brevemente este verso 5 que es tan interesante y vamos a extraer tres cosas fundamentales aquí en primer lugar miren antes de extraer esas tres cosas quiero dar la definición la palabra prevalecieron en el griego es la palabra catalámbano esta palabra catalámbano puede tener tres significados, que es lo que vamos a extraer, estas tres cosas tan fundamentales. Y la primera es apoderarse. O sea, la palabra prevalecieron, uno de los significados es apoderarse, es asir, tomar, dominar. Como tal, el versículo 5 podía entonces leerse de la siguiente manera. Las tinieblas no tienen control sobre ella. Las tinieblas no tienen control sobre la luz. Si ustedes y yo andamos en luz, en comunión con dios haciendo lo que es correcto viviendo a la luz de la palabra de dios negándonos a nosotros mismos no cediendo al pecado a la tentación no dándonos ninguna concesión al pecado saben somos luz caminamos en luz y las tinieblas no pueden apoderarse no nos pueden dominar no pueden tomarnos así que las tinieblas no tienen control sobre nosotros el segundo significado de esta palabra prevalecieron catalámbano en el griego también es percibir lograr asir con la mente prevalecer con esfuerzo mental o moral y teniendo en cuenta este significado entonces el versículo podría traducirse de la siguiente manera las tinieblas no la entienden entonces número uno las tinieblas no tienen control sobre la luz no pueden controlarla no pueden controlarnos segundo las tinieblas no pueden de ninguna manera ejercer dominio. ¿Sí me explico? O sea, no la entiende, no hay forma de que nos entienda. Y tercero, el tercer significado es apagar, extinguir, matar la luz sofocándola. Entonces, las tinieblas nunca podrán extinguir la luz. O sea, no hay forma. Las tinieblas no prevalecen contra la luz. Así que la luz y las tinieblas son esencialmente antagónicas entre sí. Y el gozo del cristiano no solamente está en saber que la luz es más fuerte que las tinieblas, sino que también prevalecerá sobre ellas. Esta es la tremenda y poderosa bendición para ustedes y para mí en esta noche, el saber que somos la luz de Jesucristo, que la luz de Cristo está en nosotros y que vamos a vencer y vamos a prevalecer contra cualquier cosa, contra cualquier fuerza de las tinieblas. Entonces, y todo esto lo digo por lo que estábamos mencionando, ¿no? De la generación en la que actualmente estamos viviendo, donde los jóvenes hoy día se ofenden absolutamente de todos, donde hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque de cualquier cosa se ofenden, y no puede ser así. O sea, la verdad les ofende, pero bueno. Y lo terrible, ¿saben qué es? Que las autoridades piensan de la misma manera, respaldan a esta generación de cristal. Esto es bien, esto es tremendo, pero nunca, jamás, jamás las tinieblas van a prevalecer contra la luz. Así que bueno, regresamos entonces a nuestro pasaje de Colosenses ahora, capítulo 3, versos 20 y 21, donde dice, hijitos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Verso 21, padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten entonces exasperar significa irritar o desalentar a los hijos gritándoles pegándoles o menospreciando sus esfuerzos y tales cosas el gritarles pegarles el menospreciarles pues llenen sus espíritus en proverbios capítulo 18 versículo 14 proverbios 18 14 nos dice el ánimo del hombre soportará su enfermedad más quién soportará al ánimo angustiado y entonces estas cosas contribuyen a hacerlos tímidos por eso cuando dice nuestro versículo de 22 de colosenses 3 para que no se desalienten es decir para que no sean tímidos para que ellos no tengan una baja autoestima ahora debemos pensar en cómo podemos provocar o exasperar a nuestros hijos. Ya mencioné algunas cosas, pero provocar también es enojar profundamente y continuamente. Exasperar es irritar, llevar a una alteración de su ánimo. Y los padres hacemos esto con regaños continuos. O sea, no es que esté mal regañar, sino el hacerlo continuamente. El hacer críticas, ¿no?, de todo lo que hacen, o sea, donde ya nada nos nada nos complace, ¿no?, o sea, todos son críticas, ironías que no pueden captar, chistes malos acerca de su persona, de su ropa, de sus amigos, etcétera, o sea, de esa manera los exasperamos, y también con correcciones fuertes, castigos espontáneos, ¿no?, bien medidos a la situación, o lo que les parece injusto, y pasar por alto muchas veces algo que hacen, y luego explotar por la misma cosa, también les afecta mucho, con razón se desalientan muchos de ellos. Ahora debemos aprender a usar las tres C en la disciplina de nuestros hijos. ¿Cuáles son esas tres C? Es consideración, corrección y consistencia. Quiero abordar rápidamente estas tres C para que las comprendamos. Consideración, corrección y consistencia. Y comenzamos con la primera. La Consideración. ¿Qué es la consideración? Bien, consideración es recordar que los hijos son pequeñas personas con todos los sentimientos de un ser humano y que, por supuesto, son indefensos, muchas veces asustados y vulnerables ante sus padres que los ven grandes, los ven fuertes. Consideración es ponerte en los zapatos del otro, es empatizarte. ¿Cómo te gusta a ti como padre ser tratado? Piensa por un momento, a ver, ¿cómo me gusta ser tratado? Inmediatamente alguien dirá, pues con respeto. Ok, la regla de oro tenemos que llevarla a la práctica. Y esa regla de oro la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 12. Busquemos Mateo, capítulo 7. Y versículo 12. Y dice aquí el Señor Jesucristo... Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si se dan cuenta, esto también es la ley de la siembra y de la cosecha. Tú siembras una buena acción. Y vas a cosechar también otra buena acción. Si tú siembras una buena actitud, cosecharás buenos resultados. Si tú siembras una mala actitud, vas a cosechar malos resultados. Esta es la regla de oro. Todas las cosas que tú quieras que los demás hagan contigo, hazlo tú primero con ellos. Tú primero siembras y entonces cosechas. El problema es que a veces estamos esperando recibir de los demás. No, pues que él lo haga, que ella lo haga. Digamos, en cuestión del matrimonio, ¿no? A veces el esposo está esperando que la esposa sea quien tome la iniciativa. No, que ella lo haga para que entonces yo haga esto otro. Y viceversa, ¿no? Quizá la esposa, o quizá para con los hijos, no, pues que primero mi hijo. O quizá el hijo, no, es que mi papá. A ver, los responsables directos, hablando de nuestro hogar, somos nosotros, somos los padres, los esposos. Y tenemos que tomar iniciativa en el nombre poderoso de Jesucristo. Y de hacer las cosas con ellos que, quere, que queremos que ellos hagan también con nosotros. Esta es la regla de oro. Nuevamente veámosla. Versículo 12 de Mateo capítulo 7. Así que todas las cosas, no algunas, todas las cosas que tú quieres que los demás hagan contigo, así también hazlo tú con ellos porque esto es la ley y los profetas. Así que por falta de consideración se cometen los abusos mentados en la televisión y en las redes sociales. Pueden darse cuenta, es impresionante la cantidad de cosas que se mueven en la televisión, en las redes sociales y que por supuesto son negativas. Y que todo ello es aprobado en cierta manera por la sociedad. Veamos la siguiente C, la corrección. Ahora, cuando hablamos de corrección, no siempre es castigo. Toda buena corrección muestra lo que es malo y lo que es bueno. El castigo o la disciplina es necesario para reforzar la corrección en el caso de una desobediencia, una rebelión contra la autoridad, un desafío a las reglas. A propósito, las reglas deben ser unas pocas esenciales en los niños pequeños y aumentadas en la medida que se desarrollan en capacidad de entender el porqué de ellas. Pero hermanos, la Biblia está claro en que la disciplina es necesaria. Quizás hoy día algunos de los padres no están tan de acuerdo ya con la disciplina, ¿no es cierto?, de los hijos. No, es que los psicólogos dicen, miren, con todo respeto para los psicólogos, yo sé que ellos han estudiado, se han preparado en esa área. Sí, pero su poder es limitado, pero el pensamiento y el poder de Dios va por encima del conocimiento humano, por encima de cualquier preparación humana terrenal, porque Dios nos diseñó y Dios sabe perfectamente lo que más nos conviene, lo que nosotros necesitamos, lo que la familia y los hijos necesitan, y para eso nos dejó su palabra en la Biblia, encontramos aquí... Las leyes, estatutos, decretos, mandamientos, ordenanzas. Permítanme también decirlo de esta manera. Aquí es, encontramos el manual del fabricante. Él nos hizo, él nos creó y dejó a la, a la par nuestra su palabra, el manual del fabricante, para que sepamos cómo debemos conducirnos, qué cosas debemos hacer, cómo debemos corregir, qué, qué acciones tenemos que tomar frente a determinadas situaciones. Él todo lo previó. Él no nos dejó al la y se va a ver pues ahora cómo se las ingenian, a ver cómo se las arreglan. No, Dios absolutamente tuvo cuidado de todo. Por ello es que tenemos que mirar lo que la Biblia dice. El Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Y su palabra, como lo acabo de decir, está por encima de cualquier conocimiento humano. Que quede claro, no menosprecio la preparación de pues de los psicólogos, ni de ninguna otra persona que se especialice, digamos, en el área de tal vez la educación, tal vez de la ayuda en el en los aspectos de del desarrollo humano. No, no lo menosprecio, pero lo que sí estoy hablando es que por encima de ello está Dios y su palabra. Entonces, ¿a quién vamos a ir? El apóstol Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos?, Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y es por ello que nos refugiamos en el Señor. Así que, hermanos, miren, la Biblia está clara en que la disciplina es necesaria. Niños indisciplinados son una segura aflicción futura para sus padres. Son un problema para sus educadores. Ustedes dense cuenta, son, den en las escuelas, en los colegios de sus hijos, en, lo, en las aulas de clases. ¿Quiénes son los niños más conflictivos? ¡Se van a dar cuenta! Así que niños indisciplinados son una segura aflicción futura para sus padres, un problema para sus educadores, familiares y amigos que tienen que aguantarlos y una amenaza contra la sociedad futura. El libro de Proverbios, que se los he recomendado tanto, muestra cómo Dios quiere que la corrección física sea aplicada, especialmente en los primeros años, y cambiando a otras clases de castigo en la pubertad y la adolescencia. Consideren las siguientes citas que les voy a mencionar. Y si pueden, tomen nota de lo que ustedes observan de ellas en este aspecto vital de la corrección. Vamos a mirar seis pasajes de Proverbios. El primero, Proverbios, capítulo 3. Abran su Biblia conmigo, por favor. Vamos a Proverbios, capítulo 3. Y Proverbios, capítulo 3, versículo 12 nos dice lo siguiente, Proverbios 3, versículo 12, dice, porque Dios al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere, oiga, qué interesante es esto, nuevamente lo miramos, uh, de hecho, saben, permítanme leer, desde el versículo 11, vean el versículo 11 también, estamos aquí en Proverbios, capítulo 3, versículo 11, en el 11 nos dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo del Altísimo, ni te fatigues de su corrección. Porque Dios al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Así que, en primera instancia, Dios al que ama, castiga. Y eso ya también lo hemos hablado en otras ocasiones. La misma carta a los hebreos nos habla acerca de ello. Que todos, en algún momento todos nosotros hemos sido objeto de la disciplina del señor y dice también que si alguno se le deja sin disciplina se le deja sin castigo dice entonces no eres hijo eres bastardo porque qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina entonces de alguna manera todos nosotros hemos pasado hemos experimentado hemos recibido la disciplina del señor Ahora, cuando en el verso 11 dice, no menosprecies ni te fatigues, o sea, significa, no rechaces ni te apartes. La corrección de Dios, por dura que sea, prueba su amor e interés por los seres humanos. Vean la última parte del versículo 12, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, el padre que ama a su hijo, pues este padre lo va a corregir. Vamos al capítulo 13. Capítulo 13, también aquí en Proverbios. Ahora vean, por favor, el versículo 24. Proverbios, capítulo 13. Si ya están conmigo, le damos lectura al versículo 24. Dice entonces en el verso 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Se dan cuenta cómo los, la psicología va en contra de la palabra de Dios? Porque los psicólogos hoy día dicen no, 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 tú no puedes corregir a tu hijo de esa manera, no le puedes dar ni con vara ni nada porque lo vas a traumar, porque entonces, y, y sacan una serie de argumentos que no tienen de ninguna manera sustento ni respaldo de la palabra de Dios, claro que no hacen alusión a la escritura. Pero yo lo menciono porque la Biblia, la palabra de Dios, es el único manual de fe y conducta. La palabra de Dios es y debe ser el estándar de nuestra vida. Entonces dice aquí en el verso 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Así que permítanme decirles, la disciplina correctiva debe ser para quién? Particularmente para los hijos que son rebeldes. O sea, no vamos a estar corrigiendo a un hijo que se porta bien, que hace las cosas correctas, pero ¿a quién se le corrige? Al que es rebelde. O sea, la disciplina es la otra cara de la enseñanza. Miren, aún los niños con un espíritu de aprendizaje necesitan explicaciones detalladas, mucha paciencia, oportunidades para entrenarse y experimentar, así como el derecho a aprender mediante sus errores. Pero un niño consentido es un hijo que avergüenza ¿Saben? Proverbios 29, 15 dice, la vara y la corrección, escuchen esto, dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Qué hacen los muchamaquitos consentidos? Son berrinchudos, patalean, ay, es que es consentido, <coughs> y pareciera como que es un halago, ¿no? No, es una vergüenza, es una vergüenza tener a un hijo que es consentido. O sea, a los hijos se les ama a los hijos se les aprecia a los hijos oh, es que es, es es miren una línea muy delgada hablar de ah, hay cierto consentimiento bueno en el contexto de la palabra de dios un hijo consentido simplemente es alguien que se le deja sin disciplina y sin corrección que todo se le pasa por alto que todo se le permite que el niño grita berrinchea que el niño pega o manotea todo se le consiente y no hay un manazo no hay una disciplina no hay una corrección y todo lo que quiere se le da porque si no lo obtiene a, a, a base de sus berrinches, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente le cito la palabra por Proverbios 29.15. La vara y la corrección dan sabiduría. ¿Qué quieren ustedes? Tener un, ¿Tener un hijo necio o tener un hijo sabio? La vara y la corrección dan sabiduría. mas el muchacho consentido avergonzará. A su madre, y noten que dice a su madre, porque quien pasa mayor tiempo con los hijos es la madre. ¿Quién va al colegio por ellos? ¿Quién los lleva al supermercado? ¿Quién va a todos lados? Es la madre. Y de repente le hacen su escenita ahí, pues la vergüenza. Y de repente la mamá, ay, es que no sé a quién salió. Claro que sí, tú lo estás mal formando, porque no hay corrección, porque no hay disciplina. Es un hijo rebelde. En primer libro de Samuel 15, 23, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría, la obstinación, la terquedad, el aferrarse, el hacer lo que uno quiere. O incluso es un hijo terco, ¿no? Proverbios 22, quince dice lo siguiente, Proverbios capítulo 22, versículo 15, dice, la necedad, noten, está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. O sea, los niños por naturaleza traen esa necedad ligada a su corazón. Y, y discúlpenme lo que voy a decir, porque va a sonar muy feo, va a sonar muy fuerte. Espero que no se sientan aludidos. Digo, ya que estamos en medio de esta generación de cristal, espero que nadie pertenezca a ello. Y ay, no es que el pastor dijo y me hirió, me lastimó. A ver, no, mi afán no es ofender a nadie. Pero es hablar las cosas de manera clara, de manera objetiva, de manera que podamos entender lo que la Biblia nos dice así con esa claridad. ¿Saben lo que estoy leyendo aquí cuando vemos en Proverbios quince que dice la necedad está ligada al corazón del muchacho? La necedad. O sea, esto significa que cuando son niños, la necedad viene pegada a ellos. Son pequeños Necios. Ahí es donde les dije que no quiero que se me ofendan. O sea, mi afán no es ofender a nadie. Yo amo a los niños, bendigo a los niños, no saben, estoy feliz con mis nietecitos, los amo con todo mi corazón. Pero también tenemos que ver la realidad de la palabra de Dios, porque cuando entendemos esto, entonces no vamos a permitir sus berrinchitos, sino va a haber disciplina, va a haber corrección en amor y en sabiduría. Y por supuesto que este aspecto de la vara, de la corrección, eso le pertenece a sus padres, no es, mi, no es mi obligación, no es mi responsabilidad, pero mi responsabilidad sí es señalar cosas que no son correctas, hacerlas saber, pero la corrección es directamente de sus padres. Entonces noten lo que dice la Biblia. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara, darle su varazo, le va a alejar de él, va a alejar la necedad de su corazón. Así que si no lo hacemos, ¿Saben? Entonces se van a empezar a desentender de lo que se les ha enseñado y van a romper con la armonía familiar y la respuesta divina a ello es siempre es siempre la disciplina firme y amorosa. O sea, seamos firmes, pero hagámoslo con amor. La Biblia hace una clara distinción entre la disciplina. Y el abuso físico. La disciplina puede ser dolorosa, pero no perjudicial. Nunca debemos hacer daño a los hijos. Nunca debemos excedernos. Jamás. Todo tiene que ser con amor y con disciplina. Esto lo hemos ya también enseñado y lo tenemos en otras grabaciones. Bueno, entonces continuamos. Y esta es la realidad de lo que la Biblia nos enseña. Bueno, vamos a mirar otros pasajes. Vamos a Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19. Y versículo 15. Proverbios, perdón, capítulo 19, versículo 18, verso 18. Dice el verso 18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma a destruirlo. Proverbios, capítulo 19. Versículo 18, si ya lo están viendo. O sea, noten qué interesante lo que nos está diciendo aquí. Como hemos estado mencionando, no se trata nada más por capricho, por gusto, voy a corregir a mi hijo, por puro gusto, pues le voy a dar. O sea, no, no se. Solamente es honrar a Dios obedeciendo su palabra. Y por supuesto que la mejor manera para aplicar todo esto que estamos hablando es vivir una vida de oración, hermanos, que nuestra vida dependa enteramente de dios que pasamos tiempo en su presencia en lugar de estar en las redes sociales de estar en cosas que nos quitan el tiempo que nos roban el tiempo saben esos espacios usémoslo para orar por nuestros hijos señor yo te pido que tú guardes a mis hijos <coughs> que los hagas dóciles de corazón a la enseñanza y a la instrucción de tu palabra de la disciplina de tus mandamientos <coughs> Que tú hagas de ellos hijos sabios, hijos que te amen, hijos que te conozcan, hijos que honren a sus padres, ¿saben? Estar orando y Dios es poderoso para cambiar, para transformar sus corazones. Vamos al capítulo 22 de Proverbios también, capítulo 22, versículo 15, que leímos hace rato, que dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. Vamos adelante al capítulo 23, versículos 13 y 14. Proverbios, capítulo 23, versículos 13 y 14. Dice, no reuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma de la muerte. ¡Wow! Esto es tremendo. Me llama mucho la atención... Este pasaje, Proverbios 23, versículos 13 y 14. Si lo castigas con vara, dice aquí, aquí alude a reprender al niño, pues con la mano o con un instrumento que no lo lastime. La Biblia enseña que la reprensión debe estar asociada a una actitud amorosa y paciente. Ya lo hemos mencionado en Hebreos capítulo 12, versículos 3 al 6, nos dice... Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, «Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor». Ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que los azotes, saben, son necesarios y son necesarios al administrar disciplina. Ya leímos Proverbios 22.15, ¿no? La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Así que los padres no se deben exceder tampoco al disciplinar a sus hijos, y que hace falta para mantenerlos en el camino que es recto. Bueno, vamos al último de Proverbios, al último versículo o última cita que les voy a dar de Proverbios. Proverbios 29, versículos 15 y 17. Proverbios 29, versículos 15 y 17. Leemos, la vara y la corrección dan sabiduría mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Verso 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Bueno, hasta aquí hemos hablado de dos C. Las tres C son consideración, corrección y consistencia. Ya hablamos de consideración. Acabamos de terminar de hablar de la corrección. Ahora hablemos de la consistencia. La consistencia es otra clave. Todo se echa a perder si decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos. Saben, los niños son tan inteligentes, dicen algunos, son tan astutos, pero dejémoslo en, en inteligentes. ¿Cuántos padres dicen, a ver, síguele y te voy a corregir? Si tú sigues haciendo esto, te voy a corregir. Y no lo hacen, entonces los niños ya en su mentecita se forman, diciendo, se forman el siguiente pensamiento. Ay, cada que me dice, síguele, te voy a corregir, ni lo hace. O sea, y les toman la medida a los padres. Si tú vas a decir que vas a hacer algo, hazlo. Si vas a decir que lo vas a corregir a la siguiente que haga tal cosa, corrígele para que sepa que no estás jugando y para que se afirme tu autoridad sobre su vida y para que te honre. Así que todo se echa a perder si decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos. Las promesas también deben ser cumplidas. Si tú le prometes a tu hijo que le vas a obsequiar, que le vas a comprar, que vas a hacer cierta cosa, ahora cúmplele. Las cosas buenas como las consecuencias de una obediencia deben ser cumplidas. Si no somos consistentes y constantes, los niños no tendrán seguridad en sí y no van a confiar en nuestra palabra. Es muy difícil cumplir con planes y propósitos que hacemos con los mejores objetivos en nuestra mente cuando estamos cansados o desanimados, o tal vez distraídos por nuestras propias ondas egoístas. Así que la disciplina debe ser equilibrada con la amonestación, la instrucción y el entrenamiento por palabras bien pensadas y además expresadas. La buena comunicación, padres e hijos, incluye palabras de ánimo cuando hacen bien. O sea, reconozcámosles. De motivación cuando están desanimados. De placer cuando triunfan, cuando nos traen gozo. Pero cuando sea necesario, de reprobación de actos malos. No de su persona, sino de los actos que están realizando. O sea, señalemos: de a ver, eso que estás haciendo no es correcto. Y esto que estás haciendo va a traer ciertas consecuencias. O sea, hablemoslo claro de advertencias en tiempos de peligro y de reprensión de malas actitudes, no las pasemos por alto, no nos encojamos de hombre y digamos, bueno, pues es que así son los chavos hoy, no, no, no son así, cada uno los va malformando o los va formando, recuerden el ejemplo del sumo sacerdote Elí, que ya lo estudiamos en el tiempo de los jueces, que es de pésima disciplina y de pésima amonestación, Dios le acusó de menospreciar a Dios y de honrar a sus hijos más que al mismo Dios. ¿Por qué? Porque Elí no reprendió a sus hijos. Escuchen esto. Cuando una persona sabe y conoce la palabra de Dios y sabe y conoce lo que Dios quiere que haga, entonces ya lo sabemos. Y al obedecerlo, estamos honrando a Dios. Pero al no hacerlo, al hacerlo a un lado... Al omitir esa responsabilidad, esa palabra de Dios, es simplemente un acto de menosprecio. Y esto es lo que hizo el sumo sacerdote Eli. Él sabía que tenía que corregir, que tenía que disciplinar a sus hijos porque Dios se lo mandó. Pero no lo hizo. Y lo pueden leer en el primer libro de Samuel, capítulo 2, todo el capítulo 2 y todo el capítulo 3. Eli, recuerden, era muy anciano. Y ya cuando era muy anciano, trató de amonestarlos tímidamente, de manera tan laxa, tibia como muchos padres modernos lo hacen el día de hoy. Pero saben, para Dios eso no, no era nada. Dios lo reprobó. Y creo que los reprendió poco cuando sus hijos eran pequeños. Y menos cuando eran jóvenes y nada cuando ya eran grandes. Este es el resultado. Hijos menospreciados, rechazados y castigados por Dios. Dios mismo le habló claramente por cuanto tuviste en poco y me menospreciaste a mí, pero honraste a tus hijos. Si tú como padre de familia sabes que tienes que corregir a tus hijos y no lo haces y sabes que debes hacerlo porque así lo indica la palabra de Dios para que ellos sean sabios, para que ellos puedan andar en el camino de Dios y no lo haces, entonces terminas honrándolos a ellos y menospreciando a Dios y Dios se revela contra eso. Así que cuidado. Podemos hablar de otro personaje, David, el rey David. Él cometió el mismo error con algunos de sus hijos, con terribles consecuencias. La Biblia nos da estos malos ejemplos para que aprendamos y no tengamos que sufrir los mismos resultados. Si no queremos seguir la palabra de Dios, sino las siempre cambiantes teorías del mundo, pues vamos a tener que experimentar estas tragedias familiares. Proverbios capítulo veintidós versículo seis dice Instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Desde pequeñito comienza la instrucción, desde pequeños comienza la disciplina, la enseñanza. Así que Proverbios veintidós seis dice que debemos enseñar al niño en el camino en que debe andar. La pregunta es ¿por qué camino quieres que anden tus hijos? Con tu corrección y disciplina y enseñanza, tú los estás encaminando por ese camino. Si el camino que hoy están llevando no te agrada, pues corrige, trae corrección a su vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Y entonces el resultado será que cuando sean viejos, no se apartarán del buen camino. ¿Saben? Algunos entienden esto como el iniciar al niño en un camino según sus aptitudes, anhelos, sueños o preferencias. El problema de esto es que pocos niños saben lo que realmente quieren. Tienen planes muy idealistas o pasajeros. Otros, para conseguir sus metas, eh, pues si son dignas, ¿saben? Los padres pueden, digamos, orientarlos. Y tenemos la responsabilidad de ayudarlos, prepararlos, instruirlos en todo lo que podamos. Ahora, si las, los intereses de los hijos no son dignos, hay que mostrarles por qué no lo son. Y a todo esto debemos entender esto y no tratar de forzarlos a hacer lo que nosotros queremos lo que sí podemos hacer como se los dije hace rato es orar orar señor cambia transforma sus corazones señor dirige sus pensamientos señor encamina sus pasos por tus sendas de vida de verdad de salvación saben qué tristes son las vidas de los que no tuvieron que luchar contra los planes paternales para llegar a ser lo que realmente deseaban ser yo tomo la posición que esta instrucción es la espiritual, es la más conveniente y más que la vocacional. Los caminos nuestros, dice la Biblia, no son los caminos del Señor. Isaías capítulo cincuenta y cinco versículos ocho y nueve. Nos dice lo siguiente, Isaías capítulo cincuenta y cinco, versos ocho y nueve, dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que no es natural el deseo de conocer a Dios y sus caminos. Porque los caminos de Dios son distintos a los caminos del ser humano. Y el niño tiene que ser enseñado en este camino divino. Y esa es nuestra responsabilidad. No es el cristianismo como religión, sino la realidad de una relación personal con Dios, de amor que dio a su hijo. Es, 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 su hijo Jesucristo él es el camino a Dios, él es el que nos lleva al Padre. Jesús dice en San Juan 14 seis: yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí así que enseñar al niño a conocer a Jesucristo y así al Padre y al Espíritu Santo de Dios esa es la tarea primordial de nosotros como padres no es de la iglesia no es de las escuelas religiosas u organizaciones para evangelizar a los niños ni a nadie más a nosotros los padres nos ha sido dada esta responsabilidad desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, Dios responsabiliza a los padres por la instrucción espiritual de sus hijos. Si alguien no sabe cómo hacerlo, bueno, hermanos, abra la Biblia, ore a Dios con todo su corazón, pida ayuda espiritual, asesoría. Para eso estamos los pastores, los consejeros espirituales, los maestros de la palabra, para orientarles, para instruirles, para guiarles. Pueden leer Deuteronomio capítulo 6, miren, Deuteronomio 6... Nos da un pequeño currículum de los temas mayores, que son amor a Dios, obediencia de su palabra, temor de Dios, que es la reverencia, y el conocimiento verdadero de Dios. Ahí nos dice cómo, dónde y cuándo hacerlo. Así que lean Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Y juntamente con el capítulo 5, versículo 16, también de Deuteronomio capítulo 5 verso 16 que dice honra a tu padre y a tu madre como el señor tu dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el señor tu dios te da entonces esto tienen que hacerlo para ver cómo nos toca a los padres motivar y animar a nuestros hijos a obedecernos para que les vaya bien y vivan largas vidas sobre esta tierra vidas productivas si faltamos en esta educación espiritual pues estamos dejando a nuestros hijos hermanos que sigan caminos que no son buenos y les causarán muchos problemas y la pérdida de las bendiciones que deberían heredar de una familia cristiana de verdad recuerden esto si ustedes no educan a sus hijos el mundo los va a hacer el mundo lo va a hacer el gobierno lo va a hacer y el gobierno ustedes saben que está legislando de manera incorrecta están aprobando la agenda lésbico gay y muchas otras cosas que van en contra de la familia en contra de lo establecido en la palabra de Dios. Así que no debemos permitirlo. Somos nosotros los responsables. Si yo no educo a mis hijos, el mundo lo va a hacer y el mundo lo va a hacer de la manera incorrecta. Pues entonces apliquémonos al estudio diligente de la palabra, a la oración para que el poder de Dios sea manifiesto y el Espíritu Santo de Dios sea transformando sus vidas, sus corazones. Recuerden, si fallamos en esta educación espiritual, Estamos dejando que nuestros hijos sean, sigan caminos que no son buenos y que les van a causar muchos problemas y la pérdida de las bendiciones que deberían heredar de una familia cristiana sana, una familia cristiana de verdad. Y mi oración, hermanos, es que Dios les ayude a aceptar esta fuerte exhortación que solo pretende traer la bendición divina a nuestros hogares, a nuestra familia, a nuestros hijos. Quiero que oremos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre que es sobre todos los nombres, oramos, Señor, reconociéndote que tú eres el Padre nuestro, quien está, Señor, interesado y ocupado en que seamos bendecidos, en que tengamos el conocimiento de tu palabra, y oro en el nombre de Jesús, que a cada padre de familia aquí representado, tú extiendas tu mano de poder, Señor, y nos des la sabiduría, la inteligencia, la capacidad, la autoridad, Señor, para poner orden en casa para educar, para guiar, para corregir, para instruir a nuestros hijos, y hacerlo todo, Señor, con disciplina y con amor, para que en todo Tú seas glorificado. Para ello oramos, Señor, danos sabiduría para hacer lo que es correcto, prudencia para conducirnos delante de ellos, y perdona, Señor, nuestros pecados, perdona los desaciertos, las asperezas, perdona las cosas incorrectas, Señor, que hemos hecho, y que sí les han ofendido, les han herido y les han lastimado, perdónanos ninguno ninguno somos perfectos y por ello reconocemos nuestra necesidad señor de ti de tu guianza de tu dirección de la iluminación de tu espíritu santo en nuestro entendimiento del apoyo señor de tu palabra gloriosa en nuestras vidas gracias señor toma cada hogar cada familia aquí representada y que tú cumpla, señor tu propósito glorioso en el nombre poderoso de jesucristo de nazaret amén